Свръх кариера с Георги Ненов. Здравейте, вие сте с Свръх кариера. Днес имам изключителното удоволствие да ви запозная и да ви разкажа историята на моят приятел Петър Георгиев. Журналист по професия, последните няколко месеца и последните, може би, повече години прекара в САЩ, като беше буквално в, в Нью Йорк, в центъра на епидемията, малко преди да се пребере в България и съответно може да ни разкаже доста истории и от другата страна на океана. Пепи, здравей, много се радвам, че именно ти си мой гост днес в Свърх кариера, а когато си говорим за журналистика и за информация и дезинформация. Здрасти, Жоро, благодаря ти за, за поканата и за мен е голямо удоволствие. Винаги ми е любопитно да си говоря за, за, за тази професия, особено в сегашния момент, който смятам, че е доста важен за, за цялото общество предвид кризата, през която преминаваме всички. Нека да започнем от началото на твоята история. А, именно как, се, как избра журналистиката? Тя ли те избра теб? А, знам за една забавна история още от гимназията, а, в която така, попадна в, а, в медийните среди с, а, трансфера за, с новината за твоя трансфер в Тотнам. Това беше наистина, това беше доста отдавна и беше един експеримент, който си правя, когато бях на 15-16 години. Хората могат, ако искат да, да проверят за какво точно става въпрос, но накратко тогава без да искам проверих качеството на, на спортните медии в България. Разбира се, не говоря за, за всички спортни медии, обаче от години насам, може би заради дигитализацията на, на журналистиката, се наблюдава едно, не знам как да го нарека, но пренебрежимо отношение на много нюзруми към проверката на факти, което е доста неприятно и, и доста вредно бих казал и това започна като че ли тогава, през 2009-2010 година, така че аз по случайност тогава разкрих един проблем, който в момента би казал, че е доста по-голям от това, което беше тогава и на мен ми се искаше наистина нещата да се подобрят, но <laughs> не бих казал, че има кой знае какво подобрение, просто защото всички работим в една изключително динамична среда, в която се изискват вече още повече и повече умения за това да можеш да отсяваш вярното от невярното и с течение на времето, като че ли и на, и на нас репортерите ни става все, все по-трудно да разберем кое е истина и кое не е. Та, смятам, че българските нюзрани, пък и не само български, трябва наистина да, да обръщат още по-голямо внимание, внимание на, на проверката на факти. А тогава именно, когато бях на 16-17 години, бих казал, че открих този интерес към може би не точно към журналистиката, ми по-скоро към разказването на истории, какъвто интерес имаш и ти. И не знам, това може би по някакъв естествен път доведе до, до тази професия. Спомням си, че като бях 11-12, кога започнах да пиша спортни материали, а, които бяха публикувани в някакви веб-издания. И с течение на времето това прерасна вече в нещо, което мога да нарека... А, къса кариера на този етап, което вероятно ще, ще продължи. Всъщност не е никакъв къса кариерата, тъй като ти буквално си занимавал само с това, по-скоро ми изглежда като посветена кариера. Ти минаваш през университета в Ньюкасъл, след което учиш и в България. Може ли да разкажеш с някои думи за самото образование извън, извън България и какво те накара да се върнеш и да продължиш образованието си тук, именно на, на тема журналистика? Аз преди това да те върна преди университета в Нюкасъл, всъщност имах един много кратък период в Германия, където учих а, компютърни науки, програмиране и информатика, което всъщност сега ми се струва по-логично, отколкото беше тогава, защото винаги съм имал интерес към технологиите. 
Обаче това като че ли не беше моята сфера. И след като прекарах 3-4 месеца там, реших да, да се върна обратно към, към журналистическия път, към разказването на истории, защото към тази страна на... Защото аз продължавам... Една от сферите, които отразявам, бих казал, са технологиите, но не съм човек, който прави технологии, се занимава с програмиране и по-скоро открих удоволствието в това да, да, да ги изследвам и да говоря за тях. Така че след като бягах в Германия за няколко месеца, после установих, че програмирането не е моята сфера поне на този етап и реших да отида в Англия, където Нюкасъл Нюкасъл е едно от най-прекрасните места, на които съм бил. Прекарах три години там и когато отидох там нямах кой знае какъв опит по отношение на, на медии и на журналистика и в продължение на три години бях част от едно невероятно студентско общество там, което създаваше студентски вестник, имахме списание, имахме а, телевизия, радио и така нататък. И това беше една огромна мрежа от хора, които Бяхме млади, бяхме на 18-19-20 години, обаче въпреки това с огромния си ентусиазъм да, да правим медийно съдържание, смятам, че вършихме доста добра работа. И всъщност в онзи екип от някъде към 40 души, които се занимавах с днеския вестник, бих казал, че там се бетонира, циментира желанието ми да, да се занимавам дългосрочно с журналистика. И след като завърших в Нюкасо 2016 година, се прибрах в България, където бях щастлив да, да получа предложение от националната телевизия, като започнах да работя като телевизионен репортер. Уау! А всъщност прибра се под твое собствено желание, защо не остана в Англия, защо избра кариера в България? Жоро, аз този въпрос си го задавам постоянно и не съм стигнал до някакъв до някакво просветление, така да се каже. Имал съм възможност да остана в чужбина, обаче винаги стигам до извода, че явно, щом съм се прибрал, има някаква причина да... България ме дърпа по някакъв начин. А, сега от по-практическа гледна точка бих казал, че тук се чувствам по-полезен, отколкото се чувствам в чужбина, защото смятам, че това, което съм научил на, на други места, мога да, да го предам по някакъв начин, да го използвам тук в тази, в тази среда и... Тук знаеш, че в момента има много ниши, така да се каже. След малко ще си поговорим и за подкасти, например, но изобщо ниши в сферата на журналистиката, които в чужбина са много добре развити, България не чак толкова. И хората, които са имали някакъв достъп до тези ниши, като мен в случая, е хубаво според мен да по някакъв начин да, да предават това знание тук в България. Така че това е едната причина. Другата причина е просто, че не знам, тук израснах, тук са приятелите ми, семейството ми и сега няма да изкарвам някакви патриотични причини, че съм се прибрал да променям България или нещо от сорта. По-скоро съм най-вече движен от собственото си желание да, да бъда тук и, както казах, да се чувствам пълноценно. Добър. А всъщност, как попадна в САЩ? Нали? Последната развръзка покрай твоята кариера е, че ти отиде в САЩ да учиш. И след което а, беше стъжан в NBC за 3 месеца, даже ми каза, че миналата седмица е приключил в Ражите в NBC. Да. Имах огромно желание да замина за САЩ и знаеш ли, тук малко по интересен начин се застъпват бакалавър, който прави в Нюкасъл и последствие магистра ми в САЩ, тъй като докато правих бакалавър, си спомням, 2016 година беше една от най-известните, може би една от най-важните години, изобщо от както аз съм жив заради президентската кампания в Штатите и там 
Не знам по какъв начин, обаче се зароди интереса ми към американската политика и още повече към американската журналистика. Та през 2016 година бях взел някакво такова подсъзнателно решение да в един или друг етап от живот си аз да отида и да видя това място със собствените си очи, тъй като преди това не бях излизал дори от Европа. И за мен щатите бяха някаква далечна държава. Въпреки, че и аз и ти, може би цялото ни поколение сме израснали с с американската поп-култура, с филми, супергерои и така нататък, но винаги съм искал да. винаги бях искал да видя тази страна отблизо. Та през 2016 бях решил да, да отида по някое време и се отвори възможност. Кандидатствах а, за, за магистрска програма и, и бях прият пак за щастие с, а, с стипендия, тъй като без стипендия, честно казано, <laughs> нямаше да има възможност да отида, при положение, че и аз ти знаем какви са цените на образованието там. И след две прекрасни и доста така, получителни години в БНТ, между 2016 и 2018, през лятото на 2018 заминах и бях в Мисури в продължение на година и половина, след което, както и ти спомена, последните, всъщност тази пролет прекарах в, при NBC в, в Нью Йорк. Всъщност ти отидеш в Нью Йорк именно защото а, искаше да, да се, как да кажа, да влезеш в тази политическа кампания, защото 2020 година трябваше да бъде годината, в която се провеждат изборите в САЩ. Но да, много реалността, реалността имаше други планове за теб. <съща> Знаеш ли, голяма част от учениците ми, тъй като ние имахме избор да... Тези от нас, които не искаха да останат в Мисури за последния семестър, тъй като програмата ни беше 4 семестъра и това е последния, тези от нас, които не искаха да останат в Мисури, имаха избор да, отидат в, да се опитат да отидат в Вашингтон или в Нью-Йорк. Повечето от съучениците ми избраха Вашингтон именно поради предстоящата, всъщност тя вече продължава доста, доста време преди изборната кампания, но заради, заради това те се интересуват в политика. Аз също имам интерес към политиката, но по-скоро може би от някакъв наивен, някаква наивна любов или някакъв ентусиазъм към Нью-Йорк, който е град, който винаги е, не знам, прихващал вниманието ми още от малък, просто иска да отида там. И съответно кандидатствах, може би за 50-60 позиции, да не кажа повече, <laughs> за, да, за да спечеля възможността да, да изкарам няколко места там. И нещата в крайна сметка се развиха в Мопоуз. И всъщност се появи това пандемията. Да. Аз, как е, наистина... всъщност, как, как случиха нещата с пандемията и с твоята кариера на стажант в NBC в Нью-Йорк? Когато отидох там, както и с учениците ми, които отидоха в Вашингтон, и защото всички, които излязохме от Мисури, очаквахме да отидем на източния бряг и да отразяваме предизборната кампания. И в интерес на истината, първия месец, месец и половина, може би до края, средата края на февруари, горе-долу с това се занимавахме. След което малко по малко, аз дори знаеш, имам един спомен как се вози в метрото в Нью Йорк някъде края на януари и слушам, има един подкаст The Daily, който по нашите зрители не са го чували, силно препоръчвам той на Нью Йорк Таймс, невероятен подкаст за новини. Да слушам аз един епизод на The Daily за това какво случва в Китай с коронавируса и ми беше много интересно, обаче и аз както повечето хора, може би подцених малко тази ситуация и си казах, това е опасно, обаче как така ще стигне до нас, примерно? И гледаш след точно 3-4 седмици, ситуацията напълно се обръща. И в рамките на 2-3 денонощия, буквално целият нюзрум просто спря да прави каквото и да друго и абсолютно всички се насочихме към тази тема. Разбира се, работехме от вкъщи. За мен беше изключително 
интересно да видя как една толкова голяма организация като NBC успя да, да се преустрои за толкова кратко време, по такъв начин, че може би 90% пък и повече от всичките операции да бъдат извършени дистанционно. Та, всъщност колегите ми до момента продължават, разбира се, да, да работят по тази тема, но аз оказах, може би от края на февруари до сега, горе до началото на май, в, в центъра на, на тази криза и, и бях късметлия до някаква степен да видя как работи един екип в подобна установка. Добре, а, имайки предвид, а, исках много да, да спомена, че си печелил наградата на Байт за а, предаването хаштаг Европа и предаването свързано с сайт технологии. Малко по-рано изпуснах момента, но как опитът ти да работиш с информация и дезинформация предвид това, което се случва в световен план и всички съответно конспиративни и всякакви други новини, които не отговарят на истината, започнаха да заливат интернет. Как, в смисъл, как процедират в САЩ и как ти самия успяваш да, да, да провериш фактите, както си говорихме буквално в началото на нашия разговор? Хм. Виж, много е трудно да се установи някакъв... Наскоро, между другото, може би вчера излезе новото издание на един от гидовете за проверка на факти, който е международен и който е изключително добър. В общия случай обаче не знам дали има някаква конкретна формула, която мога да дам за, за проверка на факти. Просто всичко е свързано с... Първо зависи много от темата. Ако ти си отразявал някаква тема, ако да кажем държиш определен ресор и, и така, нали се занимаваш този ресор дълги години, дори няма нужда да е дълги години, но известно време, ти най-вероятно знаеш горе-долу какво се случва. Съответно, там проверката на факти може би ще ти отнеме най-дай по-малко време, защото вече си запознат с контекста. А, ако трябва да направя връзка с собствени си опит до момента, в България, както и ти спомена, причината да получим тази награда, защото в случая включвам и невероятния си екип в, в БНТ, да причината ни да получим тази награда от Байт беше, тъй като ние се занимавахме, аз и няколко оператори, продуценти и така нататък се занимавахме с технологии. В България, когато аз прибрах през 2016 година, пък и в момента бих казал до известна степен, технологичният ресурс беше подценяван изключително много. Водил съм дълги разговори с ам, свои колеги за това, че всъщност такъв ресурс трябва да има. <laughs> Защото много места в България, нюзрумите не го признават това като, като отделна сфера. И, и аз съм щастлив да видя, че през последните години случиха толкова много неща, които именно доказват, че технологията е отделен ресурс. За да се върна пак на твоя въпрос, като човек, който захвана технологичния ресор, ако трябва да отразявам някакви теми от, от тази сфера, на мен ще ми бъде може би по-лесно да проверя фактите, защото съм работил по тези теми дълго време. Обаче, ако се случи така, че трябва да заместя колега или пък някакво друго събитие, което направи така, че аз да да отразявам някаква друга тема, например економика, здравеопазване и така нататък, тогава на мен ще ми бъде много по-трудно много повече време ще ми отнеме да проверя нещо. Съответно, в тези случаи аз съм доста известен като, като бавен репортер, защото аз пиша първо, да кажем, материал, подготвям нещо и след това ми отнема един ден, за да мога да проверя дали всичко е наред. Което не означава, че аз не правя грешки, напротив, правил съм грешки, но в общия случай просто влизам в интернет и се ровя. Буквално ред по ред, дума по дума се опитвам да видя, да кажем, годината, дали е правилна или някакво име на даден човек, къде не сме направили някаква правописна грешка. Всякакви такива древни детайли, които могат да направят голяма разлика или най-малкото да подразни читателя след това. Така че в общия случай, 
Бих казал, за да, за да резюмирам, ако един репортер иска да си провери факти, той самия ще си изгради някаква система да го направи. И, и това е най-важното, в крайна сметка. Добре, ден, но всъщност не е ли това, което продава на, 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 на ли, импресии, както се казва и в, а, а, в журналистическите среди, изобщо в медийните среди, добрата новина е лошата новина, т.е. нещата, които имат много емоция и а, които са така потвърждават нашите вътрешни вярвания. А как нали, истинската журналистика, как личният морал и всъщност устоите на, на това да се информира, не дезинформира мнението, а, помагат на хора като теб да, да, раз, да ли, разгласяват истин, нали, да раз, раз, разделят истината от неистината информация и съответно да, да разказват само тази, която се основава на факти. Ами виж, тук трябва да направим едно основно разграничение. Между... Аз смятам, между другото, че хората са останали с грешно впечатление, че а... значи това, че нещо е лошо, т.е. това, че е лоша новина, не означава, че е наистина. И понеже в България, пак не искам да говоря само за България, това е тенденция, която е навсякъде по света, на много, на много места по света има много сайтове, които основно се занимават с привличане на читатели чрез а, сензация, а, лъжи и, и като цяло някакви такива кресливи статии, които са пълни с непроверени факти. И всичко това става впечатление за лоши новини от всякъде. Обаче не трябва да славаме равен знак между лъжата и лошата новина. Тоест това, че съм съобщил лоша новина, не означава, че аз целя дезинформация. Оттам нататък вече дали един нюзрум ще реши да съобщава, да се фокусира върху добри или лоши новини и така нататък, това вече си е решение на нюзрума. Като цяло, всеки нюзрум би трябвало да съобщава вярна информация и да дава контекст и да обяснява какви са тези новини и какви са тези събития, които отразява. А оттам нататък, дали нюзрума ще се фокусира, пак казвам, върху хубавите неща от живота или ще отразява по-тежки теми, които Кажем, някакви кризисни ситуации и така нататък. Това вече е друго нещо. Така че просто искам да направим тук това разграничение. Аз съм напълно абсолютно против фалшивите новини, лъжите и така нататък. Това всеки нюзрум трябва да, се, да избягва да го прави. Но трябва тук и да, да отчитем факта, че различните нюзруми имат различна политика. И наскоро, между другото, понеже в момента сме в тежка ситуация, която ни влияе ментално и така нататък, започнахме да виждаме все повече проекти, които се фокусират върху добрите новини. И е възможно да има добри фалшиви новини също така. И в общия случай просто всичко трябва да е, да е вярно и проверено. Добрите фалшиви новини, като каза другите ни гости днес, предаването бяха Самуил Петканов от Неновините и Боряна Джамбазова, която наскоро спечели наградата на Полицарзана с, с своя екип от New York Times за една много интересна статия. Като финално нашето интервю, ти всъщност, освен журналистиката, която правиш на ниво медии, развиваш и собствен подкаст проект, който се казва Виктория. Там разказваш за своето хоби именно футбола. Как, как се реши да създадеш нещо толкова нали, not mainstream, така, от извън от основния поток на, на, на медиите, т.е. подкастите, поне за, за контекста на България, това е сравнително нов формат. И всъщност какво ти дава едно такова хоби? Ако трябва да започна, една от причините да, да правя нещо толкова нишово, както и ти, е, че и аз имаме някаква 
сме любопитни и искаме да изследваме някакви нови формати. А, имаме ня... нещо, аз за себе си мога да кажа, че имам нещо вътрешно, което ме чувърка, просто да се опитвам да изследвам различни части от журналистиката и нови инструменти за разказване на истории. А, подкасти слушам от години, може би от 2015 година. Първият подкаст, който слушах, беше Футбол Уикли на Гардиан. И както ти спомена, футбол ми е хоби. С течение на времето то се свърза с друго хоби, което е документалистиката, въпреки че аз лично никога не съм бил документален журналист, тъй като, а, не знам, документалистиката изисква ресурси. Подкастите дават възможност с по-малко ресурси да направиш документално предаване. Дори за любител, като мен. И когато през 2018 година реших да правя документално предаване сам, това беше формата, който ми позволяваше да го правя. И съответно беше и напълно нов формат и като човек, който изпитва любопитство от това да, да, да прави нещо ново, тогава просто бях изпълнен с енергия да правя подкаста Виктория. С течение на времето това се превърна, бих казал, в нещо повече от хоби. То е нещо много близко до сърцето ми, което правя, както и ти каза, извън мейнстрим журналистиката. Надявам се с течение на времето да мога да продължа да развивам този проект и да правя и други документални предавания, които не са само за футбол. Насочихте ме към подкаста, защото това някакси е един начин да проверим а, своето любопитство, да създадем ниша, в която ние да говорим за дали за мотоциклети, дали за книги, дали за футбол, а за всякакви теми. А тъй като аз самия по, по професия не съм журналист, но ето как се случват нещата, опитваш, пробваш различни неща и някакси откриваш тези неща, които ти носят удоволствие и които са ти до сърце, както ти се ме каза. Добре, ако можем да завършим с един на така, твоята формула за успех в журналистическата кариера и защото в медийната, в медийната среда, какви биха били насоките, които би дала нашите слушатели и зрители на кариера за теб днес? Първото и най-важното нещо, с каквато и творческа дейност да се занимаваш, според мен е най-важно да, да изпитваш удоволствие от това, което правиш, защото когато се занимаваш с творческа дейност, тогава това, което произвеждаш, е директно свързано с твоето желание да го произвеждаш. Качеството на това, което правиш, независимо какво е, дали си художник, дали си а, музикант, дали си журналист и така нататък, е директно свързано с твоето желание да, да вложиш усилия. Ако ти искаш да се занимаваш с журналистика, но поради някаква причина не ти се занимава с това нещо, мързите, а, не ти се струва доходоносно и така нататък, е по-добре за теб, най-вероятно да не го правиш, да правиш нещо друго. Ако целта ти е да станеш известен, има, има и по-добри начини за това нещо. Така че, пак казвам, първото и най-важно нещо, всеки, който иска да се занимава с журналистика, трябва да открие някакъв аспект от тази професия, който наистина предизвиква някакъв огън в него и да го прави. Оттам нататък, разбира се, идва и следващото нещо, да бъдеш журналист в интерес на обществото и това, което ти произвеждаш, както и с теб споменахме по-рано, да бъде а, вярно, проверено и подробно. И оттам нататък вече можеш да, да експериментираш и да, да, да изследваш различни аспекти на журналистиката и да разказваш историите си по какъвто начин искаш. И само накрая искам да спомена нещо. А, всеки един журналист, според мен, е имал а, моменти от кариерата си, които нещо не върви, не се чувстваш много добре, нямаш идеи, не знаеш точно какво да разкажеш, коя да бъде следващата история и така нататък. А, преди година, може би, бях в подобен период и се срещнах с един известен журналист тогава, който просто ми каза, когато нямаш идеи, излезна вам. Това е най-големият съвет към хората. Когато нямате идеи, ако сте журналисти и искате да разказвате истории, излезте навън, историите са навсякъде около нас, говорете с хора, 
ще ги намерите и в момента, в който говориш с хора, тогава идва това вдъхновение и отново преоткриваш любовта си към тази професия. Много ти благодаря за този финал, защото именно това се опитваме и ние да правим с кариера за теб, да позволяваме на нашите слушатели и зрители да се докосват до хора като теб, като до нашите гости днес. Само ако искаш да добавим, че не сега да излизат навън, по-нататък, като, като свърши да. тази ситуация тогава. Сега метафорично, виртуално. Да, може, да, абсолютно съм съгласен с теб и твоя съвет. Много ти благодаря за това, че се включи в кариера за теб и свърх кариера. Пожелавам успех и а, в всички твои творчески начинания за напред и само напред и нагоре. Бъди здрав ти и твоите любими хора, както и нашите слушатели и техните също близки. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия епизод на кариера за теб. Чао! Чао! Търсиш нови кариерни хоризонти? Искаш да развиеш своя професионален потенциал? Кариера за теб представя необятната вселена на кариерни възможности в България. Ще опознаваш работодателите у нас, ще научаваш актуални новини от кариерния свят и ще се вдъхновяваш от успешни примери за професионално развитие. Следи всичко интересно от предаването на Facebook страницата ни Кариера за теб. Кариера за теб. Една малка стъпка за теб, огромен скок за твоята кариера.